0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de mit Marta und Kuba. Ich bin Kuba. Und heute sprechen wir über die siebte Folge von Discovery. Mhm. T ist gleich Mad hoch 2 im Quadrat. Ja.
1: Also zu englisch Magic Make the Sanest Bill Murray Go Wild.
0: Wie? Wie heißt sie auf Englisch?
1: Magic to make the sanest man go. Oh je, verdammt. Ich habe... Das eine Witze. <lacht> ich habe so Witze aufgeschrieben. Aber Titel
0: der deutsche <lacht> Titel ist wie? Völlig anders.
1: Völlig anders. Uff. Ich glaube, der richtige Titel lautet Magic to make the sanest man go insane, vielleicht? Mm, klingt. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Ähm, T gleich Matt im Quadrat. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Na das sowas ist,
0: wie E gleich ein ja. C-Quadrat. Das ist für Leute,
1: die so einstein Postkarten am, am Kühlschrank kleben haben mit der Zunge.
0: Ja, T soll wohl für Zeit, Zeit, aber so ein großes Matt. T.
1: Und was ist ein Matt im Quadrat? Hm.
0: Matt, Matt. Es gab ja sowas wie Riker geteilt durch zwei und das ist jetzt äh, um, nee, ist auch nicht um, <lacht> Wurzel. <lacht> Wurzel Riker.
1: Wurzel Riker. <lacht> Gleich
0: Matt im Quadrat.
1: Und auf jeden Fall war unsere Vorhersage zu Matt sehr, sehr falsch. Wir, ja, wir haben
0: gedacht, er kommt nie wieder ja. vor.
1: Obwohl er eigentlich jetzt auch so außerhalb der normalen Continuity wahrscheinlich steht. Er ist also halt ein Special, weil das Ganze hat ja mit äh, mit dem Ark und den Klingonen nicht so richtig was zu tun, ne?
0: Ja, also jetzt kann ich mir aber gut vorstellen, dass er immer wieder kommen wird, vielleicht.
1: Ja, also der Gimmick-Bösewicht mhm. als Gegenspieler zu Lorca.
0: Ja, ja, der ja. Erzfeind.
1: Genau, und dann wird er Lorca, sieht man dann am Ende so in die Kamera schauen und sagt, MAD! Und haut mit der Faust in, weißt du?
0: Ach. Wie, Was? <lacht>
1: Ich glaube, das ich war gar verstanden. nichts. Hm. Also,
0: ich dachte, es wäre noch ein Wortwitz da drin. Nein, nein, Hashtag. leider okay, nicht. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, eine Zeit, äh, Zeitschleifen-Folge. Folge. Die erste in Discovery. Ja. Immerhin,
1: naja, bei ja. Voyager hatten wir zu dem du Zeitpunkt schon, schon zwei, ja, drei.
0: Ja, Ja, also hier noch nicht so inflationär, aber jetzt endlich da.
1: Ja. Es geht auch äh, los mit einem Voiceover von Michael mit so einer Art Recap und mm. sie beschreibt, dass Routine immer dass es nicht gut ist man muss Routinen Routine durchbrechen und es äh, wird äh, wirklich wortwörtlich so passieren, mm. äh, die mm -hmm. Routine mm -hmm. von Martha durchbrechen.
0: Stimmt. Und dann geht's los mit einer Party.
1: Ja, weil äh, Burnham will ihre Comfort Zone verlassen mm -hmm. ja, und ich, ich dachte mir schon, naja klar, wie verlässt ein Nerd ihre Comfort Zone? Party natürlich und mm -hmm. ähm, Bums, Und es ist eine Party. Schon.
0: Und was für eine Party, oder?
1: Boah, so eine Party haben wir bei Star Trek noch nee, nie gesehen. Nie gesehen nie Normalerweise gesehen. wäre da jetzt ähm, klassische, Musik, klassische Musik, Kammermusik, alle,
0: alle stehen so Schnittchen,
1: <lacht> Häppchen, alles stehen ein bisschen rum. Stehen rum. Data macht irgendwie komische Witze. Ja, ja. Aber nein, es ist eine Party, wo äh, Tilly Beerpong spielt. Das Spiel, was ich, was jetzt quasi erfunden wurde und sich jetzt in den nächsten 300 Jahre halten wird. Oder es kommt wieder. Oder es kommt <lacht> das große Beerpong revival von 22.50. Und 50. alle haben
0: sogar sich äh, schicke Frisuren gemacht. Machen die auch selten sonst für Partys. schon manchmal, aber eher so Hochstecke. <lacht> frisuren
1: Ja, ja, und ziehen ihre Gala-Uniformen aus. Auch die
0: ziehen ihre Gala-Uniformen aus. Genau. Habe ich ausgesagt. Ja, ja. <lacht> ja, ich dachte jedenfalls, wow, was für eine Party. Mhm es kommt Hip-Hop-Musik.
1: Ja, es kommt Hip-Hop-Musik, es kommt klassische,
0: klassische
1: Hip-Hop-Musik. Hip den Witz habe ich mir geklaut bei äh, Futurama, die haben das, glaube ich, irgendwann erfunden, diesen Joke, dass da eine Zukunftsparty läuft und es kommt mhm. halt zeitgenössische für uns Musik. Und naja, das ist halt für die, also vielleicht ist es doch halt ein Klassik-Trio, ne? <lacht>
0: Classic trio Beastie Boys. Ne, hier waren keine, ne? Die es waren war nur in den Film Hier war äh, White Club Jean.
1: White Jean, ja. Also Beastie Boys waren vielleicht zu teuer.
0: <lacht> ja, aber ich habe mir auch gedacht, man kann sich ja fragen, also ein riesen Zufall, ne, dass das, was wir jetzt gerade hören, dann ja. noch, noch aktuell ist oder, oder wieder in. Aber irgendwas aus dem 21. Jahrhundert ist ja schon plausibel, dass irgendwas sich halten wird ne? oder, oder bleiben wird. Und man weiß ja nicht, was es so sein wird. Mhm. Und es könnte ja... Alles, also wissen wir nicht.
1: Ja. Die Becher waren es nicht. Also die haben jetzt, die <lacht> haben keine roten Solo-Cups, sondern die haben UV-leuchtende transparente Cups. Uiuiui. <lacht> Ich habe auf jeden Fall nachgeschaut, apropos klassische Musik. Ich habe zurückgerechnet, so viel wie äh, jetzt Discovery von uns aus in der Zukunft äh, liegt, mhm. habe ich abgezogen und bin im Jahre 1778 gelandet. Mhm. Zudem Wikipedia hilfreicherweise sagt, dass äh, Wolfgang Amadeus Mozart hat seinem Vater Leopold Mozart einen Brief geschrieben, in dem er äh, schreibt, wie sehr er es hasst, für die Flöte zu komponieren. <lacht> Und dann habe ich aber, äh, erlaube mir diesen längeren Exkurs, festgestellt, dass 1778 nicht genau stimmt. Weil jetzt ist das Lied von Wyclef Jean schon 20 Jahre alt.
0: Stimmt. Also musst du noch 20 Jahre Dann habe ich noch mal
1: 20 Jahre zurück, äh, bin ich gegangen und äh, Wikipedia, klassisch Wikipedia, da stand äh, Popmusik keine. <lacht> und aber äh, Michael Haydn hat äh, seine Symphonie Nummer 1 in C-Dur geschrieben äh, 1758.
0: Ja, Genau, und die kommt es ja auch bei Partys. Ja, also damit kann ich äh, gut leben. Ich meine, das ist ja, was will man sonst machen? Ne? Sonst muss man sich futuristische Musik
1: und das überlegen, klappt nie. das klappt nicht. Ja. Oder man nimmt dann halt so Musik, die jetzt irgendwie futuristisch klingt, aber mhm. es ist dann, mhm. naja.
0: Zwölf Ton. Zwölf Ton. <lacht>
1: Ja. und äh, die Party scheint auch auf Plattenspielern aufgelegt zu sein, ja. weil, oder, oder, oder relativ klassische... Ich habe so scratch <lacht> Sowas in der Art, also das Licht flackert kurz und die Stimmt, Musik ja. macht auch so... Stimmt,
0: die macht Und dann so wieder...
1: und die Party ja. geht wieder weiter. Ja, ja. <lacht> und äh, ich fand es sehr gut, dass Michael Burnham sehr hellhörig wird, als das passiert und sagt so, das sollte auf einem Sternschiff aber nicht passieren. Mhm. Weil ich, ich sage es ja immer wieder, die sollten ja. eigentlich bei jeder winzigen, verfluchten Anomalie oder wenn irgendwas kaputt geht, sofort aufhorchen und sagen so, oh, oh, oh jetzt ja, gleich passiert ja. irgendwas super Schlimmes. Naja, vielleicht passiert auch ständig irgendwas und wir sehen nur die Ausgewählten.
0: Welche jeden Tag Stromausfall. <lacht> <lacht> Aber stimmt, gut beobachtet von, von Michael, gut ja. mitgedacht.
1: Und tatsächlich auch nur kurz darauf werden äh, Michael und Ash, bevor sie flirten können, ähm, bevor sie Silly äh, verkuppeln kann, werden sie zur Brücke gerufen. Ja. Latschen auf dem Weg voll in Stamets und Colbert rein.
0: Ja. Stamets ist irgendwie noch verrückter geworden,
1: ja. als,
0: als er vorher, als er letzte Folge war. Eigentlich irgendwie sehr schnell eskaliert, habe ich mir da gedacht. Er war wirklich völlig äh, neben sich. Mhm redet so ein bisschen äh, wirres Zeug. Ja. Und
1: er, er, er präsentiert auch ganz stolz seine neuen Implantate. Genau. Also die, die seine Verbindung zum Sporenantrieb bequemer machen Und sollen.
0: In den Armen, ja. anstatt wie die, zuvor. Die Wahrheit ist, da geht es nicht um Bequemlichkeit, da geht es um Peinlichkeit. Beides vielleicht.
1: Die gelbe Alarm entpuppt sich als relativ harmlos, weil es ist nur ein bitterrotes Tier.
0: Das durchs Weltall fliegt.
1: Ja, es ist ein space der hat einen relativ schönen Namen, es ist ein Gormagander.
0: Ja, was heißt Gorma?
1: Gorma ist eine Stadt in Thüringen. Wirklich? Das ist das, alles, was ich dazu gefunden habe, <lacht> ja. Und wenn man so wollte, könnte man so konstruieren, dass die Bewohner von Gorma sich gedacht haben, das Demonym von Michigan klingt aber gut. Weißt du, wie die Leute heißen aus Michigan?
0: Wahrscheinlich <lacht> <lacht> Gormagender. Aber ja. Gender an sich, ist das ein, ein Ganter?
1: Das ist tatsächlich ein Ganter. Äh, Genserich. Ähm, wie heißt er? Ich habe mir natürlich dann gleich Gladstone Gormagender auch geschrieben, weil Gustav Gans, Gustav Gans. heißt im Original Gender äh, Gladstone gander
0: Burnham kennt sich gut mit dieser bedrohten Sp also mit diesem Wal aus und weißt du, es handelt sich um eine bedrohte Spezies, mm. weil irgendwas mit ihrer Fortpflanzung nicht mehr nicht mehr stimmt, sie mm. macht da so Andeutungen, alle gucken schon so, <lacht> irgendwas mit Lack of Mating.
1: <lacht> naja, also die sind halt mehr mit ihrer Arbeit beschäftigt und ja, gehen ja, ja. nicht sind so alkoholics. oft, die gehen nicht auf Gormagender-Partys.
0: Okay. <lacht> da ist also schon eine Parallele zwischen den Wahlen und der Besatzung. Ja
1: und wie alle bedrohten spezies muss sie eingefangen werden in und dann in
0: gesteckt werden naja. Na einfach nur weil die nicht mehr so viel sich fortpflanzen ne also ja,
1: pandas vielleicht sowas in der art
0: ja aber vielleicht wollen die sich nicht mehr fortpflanzen die
1: ja, ja die Dressen denken sich daran auch, verloren. Oh Mann, ey, mir reicht sie jetzt, jetzt.
0: gesteckt und gezwungen sich da zu vermehren ja, naja. Das gut. hat sich nicht
1: viel getan im Punkto Naturschutz. <lacht>
0: Und der wird jetzt gleich an Bord gebeamt in, den, ja. äh, in die Lagerhalle.
1: In, ich dachte mir, oh, das ist schon das zweite Mal, dass ein Wal in Star Trek in eine Lagerhalle gebeamt wird mhm. nach ja. Vier.
0: Film Vier. Film vier. Aber diesmal nicht so ins Wasser, sondern einfach so pflatsch <lacht> auf dem Boden. Naja.
1: und es kommt auch kein Typ, der den begießen muss.
0: <lacht> Oder sie hätten ja immer ein schönes Vakuum einrichten können. Der lebt ja im Weltall. Völlig Stimmt.
1: Fall. Ja, ja, ich dachte, du sagst jetzt, sie hätten Ding mit Wasser volllaufen sollen. Aber die nee. wäre wahrscheinlich erstickt in Wasser. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Was ist das denn? ganz
0: nass. Aber er macht wieder so Geräusche. Das haben wir ja schon beim äh, Tardigrade gehört, oh. das universelle Winselgeräusch, ja. das Space-Spezies machen. Sogar welche, die im Weltraum leben.
1: Vielleicht ist das das erste Mal, dass er sie selber mhm. hört. Weil ja. im Vakuum gibt es keine Geräusche. Die hört sich nicht. Das ist für den, wie jetzt diese Situation, die wir gerade haben, sie in den Kopfhörern hören. wir hören uns in den Kopfhörern und der <lacht> denkt sich, oh, meine Stimme ist ganz komisch. Ich <lacht> geht. Die geht.
0: Ja, aber in dem Gurma-Agenda ja. ist noch was versteckt. Eine ja. Überraschung.
1: Wir sind nämlich ein trojanischer Gorma-Agenda.
0: Oh, ja, das stimmt. Und sie schauen ihm nicht ins Maul. Zu spät, jedenfalls. Zu spät ins
1: Maul, ja.
0: Und es kommt jemand raus in einem komischen Raumanzug mit Antennen.
1: Mit oh. einem super witzigen Helm. Genau. Mit einem fast schon Donnie Darko-artigen Ja, Helm. oder
0: so für einen Andorianer oder so. Der hatte irgendwie so extra Fortsätze. Ja. Vielleicht hat er dem jemandem geklaut, der so Fortsätze am Kopf hat. Stimmt.
1: Ich dachte, der hätte das vielleicht in so einem Nerdladen gekauft.
0: <lacht> so ein Retro-Nerdladen. Retro Retro-Nerdladen, ja, ja,
1: mit Maske mit fiesem Grinsen und <lacht> lustigen Ohren.
0: Und wer ist es? Es ist Harry Mudd.
1: Und er fängt sofort an, alle zu erschießen. Mhm. Weil sein großer Plan ist, nämlich die Discovery, die Geheimnisse der Discovery zu klauen und an die Klingonen zu verkaufen.
0: Und man, man kann sich schon denken, dass da irgendwas faul ist, weil er sagt, be kurz bevor er sich dann in die Luft sprengt, das mm. ganze Schiff: See you earlier. Mm. Alligator. <lacht> <lacht> da, da dachte ich schon, mm. irgendwas, irgendwas passiert. Ich
1: denke, jetzt. dass du mich gerade hast, weil ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht, was reimt sich auf earlier.
0: <lacht> <lacht> hast du was? Nee, ich habe nichts Gar gefunden. Gar nichts. Das ist wie Orange. Wie Orange,
1: ja. Turtle you earlier <lacht> das ist ein Ach, schmutziger ja, ja. Reim oder wie nennt man das der schmutzigste Reim den es <lacht> überhaupt gibt zwei Worte auf die es nicht reimt und ähm, es ist pass ich dachte mir schon okay wie kommen die da jetzt raus alle erschossen aber naja alles fliegt in die Luft hm. ich dachte mir oh das ist schon jetzt die nächste Selbstmordmission in Star Trek quasi eine Folge darauf in letzter Folge war das dieser vulkanier Extremist mhm.
0: Mhm. Also du dachtest wirklich, alle sind tot?
1: Ganz kurz dachte ich. Jetzt das geht's drin, weiter mit ja. einem anderen Schiff.
0: <lacht> Shenzhou, Discovery, ja. also, schon wieder ausgedient.
1: Aber nein, wir hören die tröstende Stimme von Wycliffe Jean dann gleich nochmal. Zum Glück. Und dann ist wieder alles klar. Auf der Party. Ja. Und dann ist mir, ich habe mir die Folge diesmal zweimal angeschaut. Und mir ist dann, <lacht> immer
0: wieder, immer wieder.
1: Mir ist erst beim zweiten Mal peinlicherweise aufgefallen, dass das Lied, was da kommt, ja. "Staying Alive" ist. Du?
0: Ich verstehe. Das ist mir verstehst. nicht aufgefallen. Ich habe es auch nur einmal geguckt.
1: Aber anders als jetzt in Zeitloop-Geschichten, die man bisher gesehen hat, hm. kommt diese relativ schnell durcheinander. Und zwar Stamets stürmt rein und hm. sagt, habt ihr es nicht gesehen? Was ist passiert? Wieso seid ihr alle so? Wieso hört ihr nochmal dieses bescheuerte Lied?
0: Ja, er hat er sofort gemerkt. Weil er ist äh, mit dem vierdimensionalen Tardigrade Verbunden. Ja. Und dadurch befindet er sich quasi außerhalb der Zeitschleife und bekommt alles ja. mit.
1: Und er schaltet sehr schnell, weil er entwickelt sofort die erste Methode, wie er mh, das vielleicht subvertieren kann. Quasi ein Safe Word ja. äh, an mein Geld.
0: Zum Glück hat er sich das so gut gemerkt, wenn er jetzt so rumgestammelt hätte. Gegünder, <lacht> das wäre nicht so überzeugend gewesen. Gladstone. Gladstone <lacht> Ganda. Und äh, tatsächlich, da ist er auch wieder der Gormagenda. und da merkt Burnham, dass damals nicht verrückt ist, mhm. sondern irgendwas da auf, der, auf die Schliche gekommen ist mhm. und äh, es ist aber quasi schon zu spät. Es geht immer so schnell. Die haben diese Zeitschleife ist äh, umfasst nur so vielleicht eine halbe Stunde oder so. Oder? Mhm.
1: Vielleicht sogar nur eine Viertelstunde. Ja. Ja, ja, ja. Also es
0: geht sehr schnell. Ja. Es ist Black Alert auf einmal. Das heißt Sprung steht mhm. bevor und äh, niemand hat das aber angeordnet. Und sie sehen, äh, Matt macht das. Übernimmt vorsehen, den Maschinenraum. Übernimmt alles, den Computer ja. auch, hat sich in so ein. Ähm, Kraftwerk schön eingebaut. Genau.
1: Relativ äh, überraschend kompetent für diese Star Trek-Geschichten.
0: Ja, wobei er das ja jetzt vielleicht zum 1000. Mal gemacht hat mhm. und halt ganz, ganz langsam gelernt hat, wie, wie man Der das 10 macht. 10.000 Jahre, ne? Genau.
1: Wobei nee, ich, ich er meine, dann.
0: Mh, aber er, er altert, oder? Nicht. Puh, weiß man nicht. Ja. nicht sein Bart weg, hast du gesehen,
1: ob sein Bart wächst?
0: <lacht> oder die Fingernägel. <lacht> Aber den kann er sich ja auch rasieren. <lacht> <lacht> eine Viertelstunde Zeit.
1: <lacht> äh, nee, ich meinte, in der Erzählung passiert das relativ schnell. Also mhm. weil das ist erst die so, zweite, ja, Wieder genau. die erste Wiederholung sozusagen. ja Für uns. Und schon ist die Zeitschleife total anders. Ja. Und äh, es Explodiert nicht alles, sondern kommt gleich der nächste Twist hinterher, nämlich Stamets schafft es tatsächlich, ihn zu erschießen, ja. aber dann explodiert alles.
0: Ja, und das fand ich äh, sehr, sehr gut. Also ja. ich fand sehr gut, dass hier gleich klar wird, obwohl wir das jetzt zum ersten zweiten oder dritten ja, ja. Mal sehen, ist sofort klar, Stamets und auch Matt haben das schon zig oder hunderte Male ja gemacht. Genau. Und das fand ich sehr, sehr clever. Ja. Das ist viel, also es ist ganz anders, als man das sonst kennt, wo man jede Schleife mitmacht und sich als Zuschauer schon denkt, oh, wann kommen yeah, die yeah. endlich wir, drauf? Wir kennen das. Wir ken Schnallsch Habt
1: ihr nicht ferngesehen? <lacht> genau.
0: ja. Und das wird hier einfach übersprungen und gleich zum ja. interessanten Teil gekommen.
1: Ja. Also es wird relativ schnell klar, das sind die Konstanten, also Stamets. Und der Tod wird immer irgendwie eintreten, das heißt das nimmt auch so ein bisschen diese komische Spannung raus, wie ändert jetzt diese Zeitschleife, wir wissen das einfach, was passieren ja. wird und das kann man dann gut erforschen, was man daraus machen kann. Mhm. Ja. Und ähm, es ist auch klar, dass Stamets eine Hauptrolle daran spielen wird und auch ziemlich kompetent ist mhm. und er muss jetzt mh, Mittel entwickeln, via, also wie er eigentlich heißt es jetzt Stamets gegen Matt. Genau. Und er hat noch irgendwie einen Vorteil, weil Matt weiß das nicht so richtig. Und es ist jetzt schön, Stamets dabei zu beobachten, was er er Strategien entwickelt. Also das mit mhm. dem Gormagenda war schon die erste. Ja. Und dann auch schon zu kapieren, ach so, das ist eine Schleife und ich muss ähm, daraus lernen, ja. bevor Matt mir auf die Schliche kommt, das heißt, ja. ich muss mich beeilen, wie erreiche ich am effektivsten das so hinzukriegen. Ne, ja. ne, 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 ich war auch ne,
0: ziemlich froh, dass das Damitz erwischt hat. Das, also der ist ja sehr kompetent dabei. Ja. Wenn das jetzt irgendein Trottel gewesen wäre, <lacht> dass wir uns überhaupt nichts Ash. daraus machen können. Äh. <lacht> oh, Party, nochmal Party.
1: Ewig oh. äh, äh, Party.
0: Genau, er spielt aber tatsächlich eine Schlüsselrolle. Ähm, er war ja mit Mad zusammen in dieser Zelle, mhm. wo er da gefoltert wurde, Choose Your Pain. Und deswegen... Kennt er ihn sozusagen, er weiß am ja. meisten, meine, er hat da ja Monate mit ihm zusammen verbracht genau. und die, alle Hoffnung ruht auf ihm, dass er weiß, wie man ihn irgendwie überlisten kann, ja. Und Stamets weiß das auch Stamets und, und weiß deshalb, das
1: auch. es kommt mir ein bisschen vor wie ein Adventure, also du hast so A, B, C und D und das muss man nacheinander machen. Also genau. Stamets ja. muss... Ähm, äh, muss an Ash rankommen, damit er an die Infos über ja. Matt rankommt. Ja. Und wie kommt er an Ash ran? Ah, er muss Burnham erstmal ansetzen, genau, weil er genau. hat gemerkt, okay, direkt komme ich nicht ran. Ja, ja, wie ja. schaffe ich das? Und dann kommt so sein drittes Werkzeug, wie er das macht. Nämlich er wird eine okay. Art Jentl. <lacht> die, das, das dritte Tool ist die Liebe.
0: Ja, ja, stimmt, das hast du aber schön gesagt. Dass wir nämlich, also man könnte sich das gut als Spiel vorstellen, genau. ne, dass man quasi immer stirbt, ja. Erstmal. Ja. Aber man muss dann in jedem Durchgang äh, was, ja. was dazu lernen ja. und herausfinden, in welcher Abfolge man diese 15 Züge, die man hat, ja, oder was hey. äh, oh, Das wirklich sofort hat, implementieren.
1: Hat, hat der Day of the Tentacle nicht so was Ähnliches?
0: Ich habe gerade daran gedacht, aber das war ja nicht so dass man immer das Gleiche durchlebt, sondern man ist einer ist in der Vergangenheit, ja. einer ist in der Gegenwart, einer ist in der Zukunft. Mhm. Aber es läuft alles ganz normal ab. Mhm. Aber, äh,
1: aber es, es ließe sich, glaube ich, ganz gut als Textadventure Adventure genau, umsetzen genau. Äh, oder als Adventure. Ja. Ne? Jedenfalls äh, setzt Stammes seine Liebeskünste ein und verkuppelt äh, Ash und Burnham. Aber erst muss nämlich Burnham, die ja totaler der Nerd ist und sich nicht äh, <lacht> an irgendwas traut und wahrscheinlich auch äh, jetzt nicht unbedingt mit Alkohol wird er das nicht lösen können. <lacht> Sondern er macht, er gibt Burnham einen Tanzkurs im Korridor. Ja, ne?
0: Ja. Was aber auch, ich meine, macht er zwar, aber das hat ja dann wieder in der nächsten Schleife keinen Effekt, also er muss irgendwie sich was überlegen, wie er sie ganz schnell motivieren äh, kann. Stimmt, es ist, kann. es ist
1: nicht wirklich ein Tanzkurs, sondern er guckt, ob äh, sie tanzen kann. Genau,
0: und ob man da schon damit dann arbeiten kann. Ja. Und es klappt, ja, sie, sie kann ja. tanzen und muss nur es wagen, den ersten Schritt zu mhm. machen. Und zum Glück…
1: Ich hatte noch ein, einmal seine Methode vergessen, er, so wie er Gormagender benutzt hat, ja. lässt er sich auch von äh, Burnham mhm. ein Geheimnis verraten. Genau. Was schon ziemlich so ein Ryan North-hafter ähm, Effekt ist. Wieso? Ähm, also naja, Ryan North hat in seinem Comic, äh, Dinosaur Comics mhm. relativ oft mit den Konventionen von Zeitreisen ja. herumgespielt ja, ja. und so. Und wie kriege ich das raus, falls mein Ich irgendwann aus der ja. Vergangenheit kommt, muss man jetzt sich ein, Gedan äh, ein ja. Geheimnis ausdenken, damit man genau beweisen kann, so, hey, ich, ja, wir sind's. Mm. Ich bin's, du bist's. <lacht> wir, sind's. wir sind's beide. Und dann ist es, äh, Burnhams Geheimnis ist, dass sie nie geliebt hat. Nie, geliebt nie hat. verliebt war. Nie verliebt war. Und es,
0: Wobei ich, sie jetzt ja doch relativ verliebt tun. Ja, im bis jetzt. Bis, bis jetzt, richtig.
1: Genau. Und ähm, Stamets zögert auch nicht, das Geheimnis anzuwenden. Das fand ich ja, auch sehr schön. Ja, ne? ja. Er sagt sofort so, ach ja, hier. PS, du wurdest nie geliebt. <lacht> Vertrau mir. Burn. Vertrau mir. Ich reise durch die Zeit. Ich weiß das.
0: Es klappt. Burnham wendet das dann an. Zum Glück mag sie ja Ash Tyler. Ja. Das ist ein Glück.
1: Wenn die sich nicht gemocht hätten. Nee,
0: dann hätte das alles nicht geklappt. Und sie... Dadurch, dass Damit sie auch verrät, dass Ash sie auch mag, mm. kann sie ja dann locker auch den ersten Schritt machen. Quasi.
1: Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Nicht mehr so, ja, muss keine Angst haben. Und da sie auch weiß, dass sie alle sterben, wahrscheinlich. Aus
1: Erfahrung kann ich aber sagen, man hat trotzdem Angst. <lacht> <lacht> <Denkst du grad? lacht> Sehr gut. Apropos alte Geschichten, ich fand es auch sehr schön, dass Stamets ihr die Geschichte erzählt hat, wie er Kulberg getroffen ja, hat. Ne? Ja. Und es ist ja, vor allem ein paar sehr schöne Sätze. So, so ja, dessen. aber es ist
0: ein bisschen gemein, weil Böhnen wird sich daran nicht erinnern. Das stimmt. Aber Stamets, das, stimmt. Das, das dämpft's nicht ab, ne? Aber Stamets wird nach dieser Erfahrung alle 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 Geheimnisse aller Crewmitglieder ge <lacht> <lacht> und ich hoffe, sie werden das irgendwann nochmal mal benutzen. Das das wär, das wär oh so Mann, schön. das wäre großartig. Das wäre so schön. Hm. Einfach nur, dass er dann so grinst, ne? ja. wissend, wissend grinst. <lacht> und ich bin wieder froh, dass es damit ist, weil das ist das ist äh, in Ordnung. Das ist mhm. einfach äh, nett. Das ist okay. Er wird das nicht ausnutzen oder so. Stimmt. Der,
1: er hat er hat quasi so ein nicht Schweigegelübde, ein, wie heißt das, ein, was Anwälte und Ärzte haben?
0: Aber er ist kein Arzt. Ist, äh Aber wie heißt das, was sie äh, haben? Hypokratischer Eid.
1: Nee, 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 ich meine, dass, dass die nicht erzählen sollen, was erzählen Schweige dürfen. Schweigepflicht. Schweigepflicht, nicht Schweigegelübde. So <lacht> er hat die Schweigepflicht eines neben der Zeitlinie ja. stehenden Travelers im Prinzip. Ja, und
0: wahrscheinlich ist er halt auch so ein bisschen entrückt schon, ja, ja. Dass, er, dass ihn das jetzt gar nicht mehr so, so interessiert auf der persönlichen Ebene. Er, also es ist nicht total. Ich habe Dinge gesehen. Das genau. kannst du dir gar nicht vorstellen. Er ne? <lacht> muss ja schon, glaube ich, gelangweilt davon sein. <lacht> ist jetzt nicht so, aber vielleicht erzählt er das Coolburn. <lacht> Alles danach, was er jetzt weiß. Okay. Wo waren wir? Jetzt hat Burnham also mit Tyler äh, geflirtet und. Die knutschen sogar. Die knutschen sogar. Weil es ja ist ja egal, sie denken, sterben, sterben ja eh. wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist eh. also nicht so, nicht so schlimm. Also es geht darum, dass sie Tyler überzeugen soll, weil Stanis hat festgestellt, Tyler hört nicht auf ihn. Mhm. Er hält ihn für verrückt. Aber er hört auf Burnham. Und das klappt. Und sie können ihn jetzt ausquetschen, was man, wie man mit Matt mhm. vorgehen könnte. Aber in der Zeitlinie, wo sie geknutscht haben, wird Tyler pulverisiert. <lacht> Und ich war mir gar nicht so sicher, ob das jetzt nicht die letzte Zeitlinie mhm. war. Ich, äh, ich war erschrocken.
1: Es gibt immer so dieses äh, Mitschwingen, man denkt immer na darüber nach, ist das jetzt die letzte Iteration, ja. die, die wir sehen? Ja.
0: Und ich hatte schon so eine schlechte Vorahnung, als sie sich geküsst haben. Ich dachte, mhm. oh je, jetzt zum ersten Mal liebt Michael oder fängt an, sich zu verlieben. Oh, das kann nicht gut ausgehen. <lacht> Und tatsächlich. Ja.
1: Also, gleichzeitig ist es so ein bisschen ein Spoiler. Wenn, wenn du weißt, ja äh klar, Captain wurde gerade erschossen. Das kann noch nicht die letzte sein. War der Captain auch erschossen? Oder wurde ja, 50, 60 Mal erschossen?
0: Aber hier auch? Ich dachte, weil Martin so mit Tyler nicht. beschäftigt war.
1: Ja, ja, stimmt schon. Und Tyler <lacht> ist jemand, der, naja, nee, der, der wird nicht tot bleiben. Also, weil diese Serie hatte noch keinen Romantic-Love-Story äh, nebenher. Mm.
0: Ich war mir aber nicht so sicher. Was ich meine, ja? die waren mhm. ja schon so äh, skrupellos bei der äh, Sicherheitsoffizierin, die sofort vom Tardigrade gefressen wurde. Hm. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Tyler jetzt sofort wieder... Aufgeben, nachdem er erst ein paar Folgen dabei war.
1: Ja. Jedenfalls lernt Matt auch parallel zu Stamets, wie er besser an diese Sachen, äh, an mhm. diese Sachen an. Also eine Art Gegenmanipulation. Mhm. Ne? Er, er schnallt auch irgendwann, dass jemand ihn eventuell daran hindert.
0: Und Stamets gibt sich aber quasi selbst dann zu erschießen.
1: Ähm, genau, es war ein bisschen hm, verwurstelt. Es kommt diese Szene, wo Matt auf der Brücke steht und sagt so, okay, ich fange jetzt einfach an, Leute zu erschießen und ihr sagt mhm. mir gefälligst, wer das hier ist, verdammt nochmal. Nee, mhm, ihr sagt, ihr zeigt mir, wie der board Drive funktioniert.
0: Genau, genau. Weil das ist das Einzige, was ihm noch fehlt.
1: Sozusagen. Genau. Und er weiß
0: alles über die Discovery, nur nicht, wie man das äh, zündet. Genau, Antrieb. richtig. Also
1: den, den Clou, den er, den er an die Klingonen verkaufen will. Ja. Und eigentlich sollte so eine Art von Entpressung nicht funktionieren, sofern die davon überzeugt sind, dass, ja, wir sind in der Zeitschleife. Mhm. Weil dann kannst du sagen, so, ja, pff.
0: Ja, aber vielleicht will man trotzdem in dem Moment nicht unbedingt äh, pulverisiert werden. werden. Ja. Genau.
1: Nur, also, die, die, die wir sehen, Saru ist, ist knallhart, obwohl er <lacht> Angstdrüsen hat. Oder was, ne? Aber äh, Stammes hält es nicht aus, weil seine was so seine ja, okay. Fähig besondere Fähigkeit ist, wird hm. ihm hier zum Verhängnis. Ja. Weil er das halt auch schon jetzt 50, 60, 10.000 Mal. Er ist quasi Mal. schuld
0: daran ne? und er muss sich hm? das immer wieder ansehen, ja. wie alle erschossen werden. <lacht> das ist auch schon ja. hart. Gott. Genau, Stemmens gibt sich zu erkennen und auch Burnham bietet sich sozusagen selbst an, als alternative Beute die den Klingonen ja. verkauft weil, haben. Das ist was, was Matt auch noch nicht wusste, dass sie Michael Burnham, die Meutererin... Mm. Ist. Weil sie
1: müssen jetzt auf Zeit spielen. Äh, zwinker, zwinker. Ähm, <lacht> weil nachdem jetzt Matt den Sportdrive Drive beherrscht, müssen die ihn sozusagen mit was Neuem locken, weil genau. er hat ja sonst alles. Ne? Das
0: ist ziemlich schlau eigentlich, das ziemlich dass schlau, ihr das sofort einfällt. Weil
1: ähm, Also jetzt appellieren sie sozusagen äh, an, an seine Gier.
0: Weil jetzt haben sie ja von Tyler äh, was erfahren, wie ja. er funktioniert
1: und dann kommt eine wirklich sehr, sehr harte Szene. Burnham, ja. um die nächste Iteration zu erzwingen, ist eins von Mats Schmerzbällchen.
0: Das ist eigentlich gar nicht Mads Schmerzbällchen, ne? das ist das Käptens
1: Schmerzbällchen. Ah.
0: Gott, also all diese schrecklichen Tode, ja. die, die alle sterben, haben auch damit zu tun, dass der Captain seine absurde, äh, perverse Waffenkammer voll der schlimmsten, schrecklichsten Waffen des Universums hat. Die man genüsslich <lacht> benutzen kann. Seine Man -Cave, wie Matze das
1: äh, scherzhaft. Ja.
0: ja, und das ist schon...
1: Ja, ich frage mich, ob das auch so eine wirklich gute Entscheidung ist, wirklich die schrecklichsten Waffen der Galaxis zu sammeln. Ja. Wenn die quasi jede Woche von jemandem überfallen werden. Und sobald jemand an die Mankave -Cap des Captains kommt, was wahrscheinlich der auch dann am besten gesicherte Raum des Schiffes yeah. sein sollte. Yeah. Steht ihm damit ein nicht nur tödliches, sondern auch wirklich gemeines Arsenal ja. zur Verfügung?
0: Ja, aber immerhin muss auch der Captain seine eigene Medizin schmecken. <lacht> <lacht> und er wird auch selbst 53 Mal oder so ja. mit seinen eigenen Waffen von Matt ja. ermordet, was wir in einen schönen äh, Clipshow dann ja. zu sehen bekommen.
1: Ja, ist also wirklich eine Clipshow. Läuft dann nicht auch Musik und sowas? Ja,
0: <lacht> So, bumm,
1: alles explodiert und wir kommen in die nächste, vermutlich, vermutlich letzte Iteration, mm. weil also Matt weiß jetzt alles, das heißt, jetzt muss es langsam zum Finale kommen. Nachdem die ihn das letzte Mal noch mit der Gier ködern konnten, was kommt jetzt als nächstes? Die müssen an seine Überheblichkeit äh, ansetzen Ich
0: dachte einfach nochmal an seine Gier, indem sie Stimmt. noch mehr anbieten. Jetzt nicht nur Burnham oder das Schiff, sondern quasi alles. Burnham, das Schiff und Stamets.
1: Nee, und die bieten so eine leichte Alternative an. So, Okay, wir wissen es, du hast gewonnen, wir geben uns, äh, wir ergeben uns.
0: Und das hätte er wahrscheinlich nicht geglaubt, aber er kennt ja auch jetzt Captain Lorca ähm, ziemlich gut. Mhm. Und Lorca macht so ein ziemlich überzeugendes äh, Täuschungsmanöver. Irgendwie er, er wird so ganz traurig und, und sagt, also warum bietet er ihm so viel an? Naja, er möchte dafür, dass die Crew überlebt und er sagt dann, weil die Brand darf sich nicht wiederholen, da wo er, was wir jetzt wissen, dass er mal seine gesamte Crew mhm. den, äh, in die Luft gesprengt hat. Das möchte er nicht nochmal erleben und das habe ich, also das würde ich ihm auch glauben, glaube ich. Mhm. Also an Stelle.
1: so funktioniert das dann irgendwie doch. Ne? Also Die setzen ja. einen psychologischen Trick an, um ja. Matt dann doch mit dann letztendlich relativ simplen Tricks äh, besiegen mhm. zu können. Ne? Also das mhm. ist so eine Art, Matt, guck mal, hinter dir. Schnapp. <lacht> <lacht> so wird er entwaffnet und dann ja. eigentlich auch durch eine relativ einfache Manipulation. Also die hat den Stuhl, den Captain Stuhl neu verkabelt, sodass seine Befehle nicht ankommen. Ne? Und dann kommt auch schon die relativ einfache Auflösung.
0: Wobei das auch noch ziemlich schlau war, weil Matt hatte ja alle kritischen Systeme sozusagen an sich gerissen und übernommen, ja. aber nicht die. Unkritischen. Unkritisch. Ja, ja, aber das hatten wir auch schon ein paar <lacht> mit Schluck denen unkritisch.
1: Habe. Die unkritischen Systeme, zum Beispiel als bei Next Generation äh, die Jungbrunnen-Episode. Ja. Weißt du, wo Picard, Geinen und Roh zu das Kindern werden. Genau, und dann können die, müssen die die Kindersysteme benutzen, sozusagen die unkritischen, Stimmt. die die jetzt nicht übernommen haben. Stimmt, ne? wir
0: sind dann doch relativ kritisch.
1: Genau, man muss alles nur kritisch einzusetzen. <lacht> genau.
0: Vielleicht hätte man ja. doch alles alles sicherheitshalber äh, nehmen Aber er soll... ist ja nur
1: ein einfacher Mann, er kann nicht... einfacher,
0: einfacher Space Pirat. <lacht> genau, äh, wir erfahren dann auch noch, dass Matt äh, gelogen hat zu sagen. Wir, wir haben vorher in vorigen Episoden erfahren, was von seiner großen Liebe, Stella, mm. und jetzt stellt sich raus, ähm, er hat ihn nicht irgendwie im Krieg aus den Augen verloren und mm. trauert ihr seitdem hinterher, sondern er wird sozusagen von ihr und ihrem Vater verfolgt.
1: ja Im Vater... Schwertträger, Mantel, Cape.
0: Baron. Ja, der ist der kam aber wahrscheinlich schon in der. Der kam in der, der, die, sind vor, ne? die sind
1: inklusive Kostümen aus Direkt Original rausgeschnitten.
0: Und was die jetzt machen können, ist also, Matt den auszuliefern.
1: Auszuliefern, ja. Also, was wirklich ein schwacher Ersatz ist für ein Gerichtsverfahren. <lacht>
0: ja, das hat sowas von. Oho, eine Ehe mit dieser Frau ja. ist schlimmer als jede Strafe, ja. die wir dir. Fehlt dir nur noch können. so
1: ein absurdes Peitschengeräusch. <lacht>
0: das ist ein Trikorder abgespielt. Ja. <lacht>
1: mit einer Ferengi-Peitsche. So awesome. ja.
0: ja, und es ist schon, ich meine, er kommt da relativ ungeschoren davon, dafür, was er alles gemacht hat. Ne? Naja, und dafür, was er alles für kritische Informationen gesammelt hat in den tausend Iterationen auf ihr der Discovery.
1: Wahrscheinlich jetzt jederzeit auf die Discovery reinspazieren, nachdem, ja. was er alles weiß. Ne? ja Aber und die gehen
0: v davon aus, es geht nicht, weil Stella hat ihn jetzt ja...
1: Naja, und ihr Vater wirft ein strenges Auge. Oh, also ich sehe schon äh, Harry Mutt mit einer Leiter bei ihr aus dem Schlafzimmer. <lacht> <Kletter>. <lacht>
0: Ja, ansonsten mh, fand ich aber das Ende, es, es war sehr so nostalgisch, dreckig, oder? Also, mhm. das war schon bis jetzt die eindeutigste Anknüpfung an die Originalserie. Ja, das stimmt. Und die Kostüme fand ich eigentlich ganz schön. Ich hoffe, die waren nicht so ganz genau, wie die früher ausgesehen haben, aber sie hatten so ein Feeling.
1: Naja, dass der Typ ein Schwert hat und sie hat so ein rotes Leder an. Also <lacht> sie hat
0: auch so eine Leggings. Leder-Leggings. Leder -Leggings. Okay. Ja, aber da dachte ich, okay, jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass fünf Jahre später die Originalserie zehn Jahre später erscheint. Äh, das entsteht. stimmt
1: allerdings. ja, ja. Das ist eine, aber es ist halt auch so eine sehr punktuelle Einfädelung mhm, davon. Ja. Ne? ja. ja. Das ist, die, die Folge steht eben halt außerhalb der Zeitlinie. Ja. Die dachten sich so, oh Mann, stimmt. das war jetzt ernst. In Folge 7 machen wir jetzt mal was Spaßiges, was keine Konsequenzen hat.
0: Haben wir ja auch so gepitcht und uns gewünscht. <lacht> ja, wir haben stimmt. immer gesagt, ja, ja, das ist ja. viel zu ernst. <lacht> jetzt bitte was über die Crew, wo die Spaß haben und bam, wir Party bekommen.
1: Party, Küsse, Tanzkurse.
0: Ja, Alles, was wir uns gewünscht haben. Ja. Das war die Story. Ne? So ja. geht das zu Ende. Und wie fandest du jetzt die Folge im Vergleich mit zum Beispiel Déjà-vu? Oder Cause and Defect oder wie die heißt. Ach ja,
1: Next alle ]ischen. beide. Ah nee die heißt auch deutsch Vu. Ja. Kompetenter, würde ich sagen. Mir hat es sehr gut gefallen, wie schnell das alles hier passiert. Ja. Ja. Also die verlieren keine Zeit für dieses Rätseln, hoch, was passiert hier jetzt? Hm. Ja,
0: und die haben auch nicht so viel Zeit darauf verwendet, wirklich alle Szenen nochmal ganz genau zu zeigen. Ich ja. glaube, in der hatten wir dieses Poker. Turn also Pokerspiel, mhm. ne, wo, wo dann die der ja immer die Karten austeilt oder vorhersagen mhm. kann und so. Und ich, mo also ich mochte früher diese Folge sehr, sehr gerne, ja. weil es war so Zeitreisen. Mhm, das ist einfach, es macht einfach Spaß. Aber wenn ich die jetzt so sehe, die ist schon, die hat kein gutes Pacing irgendwie. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr langsam und das nimmt auch irgendwie. 90 Prozent der Folge ein, dass die einfach nur immer alles nochmal machen ja. und dieses Rätsel, was die dann haben, ist sehr, sehr klein und basiert nur darauf, ne, auf dieser Drei, die dann ja, für, die, für Rikers...
1: Für ja, die Auflösung okay. war da schon, ich, ich fand das auch ein bisschen ähnlich dünn wie hier, nicht die Auflösung, die, so wie die das Rätsel lösen, mhm. ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ja, ja, aber wenigstens nimmt das Rätsel hier jetzt bei Discovery eben mehr Raum ein.
1: Das stimmt, hm?
0: Und das nicht nur so, uff, jetzt haben wir so viel Zeit verbraucht, um alles fünfmal zu zeigen, jetzt haben wir noch eine Minute, in der die alles lösen müssen. Ja. Sondern das, das nahm jetzt eben den Hauptteil ein. Mhm. Weil als andere braucht man ja nicht so oft zu zeigen, das versteht der Zuschauer ja auch so.
1: Ja. ja, mir hat gefallen, dass die eben sich nicht nur auf Data verlassen müssen, sondern dass hier viele relativ kompetente Leute gibt. Also einerseits ja. ist Matt, zieht das ziemlich gut durch, ja. er lernt das und äh, verschwendet auch keine Zeit, ne? Genau. Also selbst wenn er sehr, sehr gerne den Captain erschießt. Genau, genau. Und wird das ihm das ist, fast irgendwann langweilig. Ja, und es
0: ist eigentlich auch schön, dass man hier wirklich jemanden hat, der äh, das absichtlich macht. Ne? Und dass es nicht einfach so ein Zeitphänomen, äh, Raumzeitphänomen ist, mhm, das, das stimmt. neutral ist. Mhm. Sondern hier hat man wirklich, man muss gegen jemanden schlauer mhm. sein, als der, der diese Zeitscheife mhm. zu äh, so bösen ja. Zwecken ausnutzen ja. will.
1: Und wir haben Stamets, der sehr, sehr schlau ist, Burnham, Fand ich auch sehr gut, dass die sehr schnell auch schaltet. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, das, ja. das muss ja so sein. Und selbst Tilly, also nach ja. einer Partie Bierpong und wahrscheinlich ja. mehreren äh, <lacht> UV-leuchtenden Schnäpsen, kann die immer noch den Gormagenda abscannen. Und, genau. Ne? Und sie
0: muss da sogar in ihr Party-Outfit äh, hin, wirklich direkt <lacht> aus der Party und macht da sehr kompetent. Ja, das ich auch beeindruckend.
1: Ja, Vielleicht war das alles Synthuhol.
0: <lacht> ja. Und was an der Erzählweise auch sehr schönes und was ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal ja. gesehen habe, ist, dass eigentlich der Hauptcharakter nicht derjenige ist, dem, der außerhalb, also der die Zeitschleife mitkriegt. Sondern wir sehen es schon immer noch, wie, wie immer aus Burnhams Sicht erzählt. Mhm. Ähm, und im Hintergrund sieht man immer so Stamets. Ja. Aber er ist ja nur eine Nebelfigur eigentlich mhm. und hat trotzdem alle Fäden in der Hand. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei so einer Teilschleife-Geschichte irgendwo gesehen habe. Das fand ich einen schönen neuen ja. Dreh.
1: Das passt auch, ja, ja, du hast völlig recht, das passt auch sehr gut zu seiner Rolle. Also als neben der Zeit, Nebenfigur, stolpert der äh, einfach rein in diese Szene. Ja, ne? das, ja. ist, das ist sehr schön gemacht, hast du recht. Ja. Wie fandest du, das geht so in eine ähnliche Richtung, die, was Matt so sagt, also die vielen Andeutungen, des time travel band <lacht> Ja, Na? also
0: ich fand's blöd, wenn das so wirklich Meta-Kommentare für den Zuschauer waren. Mhm. Mit also zum, richtig Augenzwinkern genau, was in Kamera. Genau, zum Beispiel ne? auch sowas wie äh, ach, ich habe dieses Schiff schon auf so viele Weisen in die Luft gesprengt. Es scheint fast, als wären diese Schwachstellen alle irgendwie absichtlich eingebaut, ne, was so Fans auch immer mm. so haha, bemängeln an den, dass die, die Schiffe immer so leicht explodierende Konsolen und, äh, und alles haben und damit <lacht> lustige Sachen passieren. Ja. Also da hat schon fast ein Star Trek-Zuschauer aus ihm irgendwie rausgesprochen. <lacht> Ähm, aber sonst, dass er so sagt, See you earlier, also das kann ich mir total vorstellen, dass, ja, <lacht> dass ja, der ja. das so sagen würde. Ja. Also ich, ich enttäuscht, dass ihm kein Reim eingefallen ist. <lacht> das ich schon von ihm erwartet, dass er die Zeit auch nutzt, um Nimmt. sich einen coolen Spruch auszudenken. Die hat
1: natürlich sich einfach so einen Space-Alligator ausdenken können, ein <lacht> ähm, gorma <-Lear>. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, die, sonst, das, was die matt in den Mund legen, funktioniert für mich 50-50. Mhm. Also ich, ich fand es sehr gut, dass die sein, die Man Cave des Captains kommentieren lassen. Ja. Er sagt dann auch irgendwann, Computer, pump up the volume. Was, glaube ich, eine eventuelle Referenz ist an ein uh, Elektrolied aus den 90ern von Mars. Aha. Pump up the volume, pump up the volume. Ja. Und da fliegt so ein Satellit durch, durchs Weltall ja, und ja, so. Ja. Ähm, und <lacht> es gibt... Manchmal ist es fast schon absurdistisch. Also, er sagt so: wie, wie, wie viel willst du mehr noch haben? Und er sagt: More. Much, much, <lacht> more. Und eben manchmal geht es auch total in die Hose. So: You are mad. No. no I'm, I'm mad. mad. Ja, oh. und da habe ich ein bisschen ähm, ja, ja.
0: gecringed. Ge genau. Was heißt das? <lacht> so, ja, ja. Ge gewunden. Oh, <lacht> gewunden. Schmerz gewunden habe ja. ich mich
1: und auch so in die Richtung Meta Kommentar geht auch er sagt einmal adieu mon capitaine ne?
0: mhm. das ist was Q sagt das ist ja. was Q sagt mhm. ne? da hat wohl ja also ich habe Star geguckt.
1: Er hatte viel Zeit. <lacht>
0: also, was mir gefallen hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, dass mir das gefallen hat. <lacht> ich, ich, ich machte irgendwie locker in dieser Folge. Also, wir haben ja darüber gesprochen. Wir sind nicht so glücklich damit, dass der so, wie sagst du immer, Maverick, dass der so ein mm -hmm. cooler, gebrochener Typ irgendwie ist. Aber mir hat schon gefallen, wie er so total. Desinteressiert irgendwie auf dem Brücke, Brücke sitzt und immer sagt, oh, I don't give a damn, yeah, go, and oh, is this fish here already? Und ich habe mir, also das, das finde ich irgendwie witzig und gut gespielt und ich hätte mir fast gewünscht, dass wir auch so eine Clip-Show kriegen, wo der Captain immer sagt, is the fish here already? Und Rosaro immer sagt, technically it's not a fish. <lacht> Ich das einfach mochte. Es war irgendwie gut delivered.
1: Ich finde auch sehr schön, dass Lorca nicht so viel in dieser Folge zu tun hat, außer einfach zu sterben.
0: <lacht> ja, ja, genau. Vielleicht mit in dieser Kombination war das dann okay. Mhm. Ja. Und wie, wie, hast du, wie bist du damit zurechtgekommen, dass ein Tyler jetzt <lacht> so eine große Rolle spielt? Du machst das ihn ja nicht so gerne bisher. Ja.
1: Also, ich finde Tyler ja. weiterhin nicht besonders interessant. Mhm. Also der, naja, das, das einzig Interessanteste, was noch passieren könnte, ist, dass er tatsächlich, weil er ja sieben Monate von äh, tot, äh, Folter so gut ertragen hat, dass er immer noch der oder Vogue ist vielleicht.
0: Aber denkst du, ist es gibt noch die Möglichkeit?
1: Es die Möglichkeit besteht, ne? Also es ist vielleicht <lacht> eins zu 1 zu Million, Million, aber... Es
0: gibt also noch eine Chance. Naja,
1: na, ich finde, <lacht> alle anderen sind viel interessanter bisher.
0: Aber du hast jetzt nicht so, als, als sie sich geküsst haben, nein, gerufen.
1: <lacht> Doch, tatsächlich das schon. Ist schon. Also ich, ich, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, ach so, nein, hoffentlich, wenn das jetzt keine, hoffentlich, wir haben tatsächlich gesagt in der letzten Folge, hoffentlich sind sie einfach nur gute Freunde, ne? Stimmt. Mhm. Ja,
0: erstmal zumindest. Also es ging jetzt schon sehr schnell. Ja, ja, Alex hat noch gesagt, das war eigentlich schade, dass die am Anfang diesen A personal Log dann von Michael bringen und so relativ viel Zeit nur nacherzählen. Zum Beispiel erfahren wir ja, dass sie quasi, also Tilly sagt, du hattest ja schon zwei Dates mit Tyler. Mhm, und stimmt. die haben wir gar nicht gesehen. Das ist wirklich einfach nur so, zack, jetzt haben die so, jetzt sind die intriguiert voneinander. Was man, was was nicht gezeigt wird und was man sich auch nicht vielleicht so leicht vorstellen kann.
1: Das stimmt, es wäre tatsächlich interessanter, wie die vielleicht da hingekommen sind. Ja, und das ne? hätte
0: man halt auch dann sich noch Zeit lassen können und es später machen können. Ja. Aber ging jetzt sehr, sehr schnell. Also alles, alle sind jetzt irgendwie Freunde und wir haben es nicht mitbekommen, leider. Stimmt. <lacht> so zwischen ja, Tilly ja. und Burnham, ja, das, da hatten wir ein paar Momente. Aber bei den anderen, das, das wurde uns jetzt nur gesagt.
1: Hm. Show, don't tell. Hm. Muss man da sagen.
0: Hm. Aber vielleicht, ich dachte mir, vielleicht denken die, ja, dass wir nur eine Staffel kriegen, machen wir jetzt schnell, zack, zack, dann, damit wir noch ein bisschen Ensemble, wie wir uns
1: das komisch hm. haben können. Vielleicht Vielleicht so eine Art Effizienz. Hm. Hm. Naja. Ja, sonst, ich, ich fand sehr gut, wie Stamets auch geschauspielert hat. Also der ja. konnte sehr gut einerseits Professionalität und aber auch die Frustration darstellen. Ja. Also ich konnte ihm das wirklich abnehmen, dass sie das schon 10.000 Mal gemacht haben und er einfach genau. irgendwann sich ergeben muss. Ich, ja. ich kann einfach nicht kann mehr. Ich.
0: Und das sind, das sind so schöne Abgründe, die sich manchmal in solchen ja. Zeitepisoden auftreten. Also ähnlich, also mm. ich denke man auch an Tiglich grüßt das Mummeltier Und da hatte ich gelesen mal, dass das sollte eigentlich ein viel ernsterer Film werden, mhm. dem ersten Drehbuch zu folgen. Und eigentlich sollte der wirklich 10.000 Jahre da ja, verbringen. Erstmal 10.000 Jahre. ja. Und völlig, also wirklich am Ende, am allerletzten Ende sein. Ne? Und das wurde dann ein bisschen aufge, aufgelockert. Ja. Aber es hat schon noch diese Abgründigkeit. Mhm. Und mhm. die ist, finde ich, auch hier, weil also wie will es damit jetzt weiterleben? Ne? Also, also es ist ja, ja. Stell dir mal vor, wenn man auch er ist ja auch jedes Mal gestorben. Die anderen zwar auch, aber die haben das nicht. Er wusste, die dass es passieren nicht. wird, vor allem, ne? Ja, genau. Also du weißt, du hast immer fünf Minuten und dann und dann, ja, also ja. wahrscheinlich erinnert er sich ja auch, wie das ist.
1: Ja, 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 stimmt wie, wie schon. Wie an den Schmerz Uff, hart, und so. Hart, hart, hart. Also ich fand es gut, dass sie das dann doch ausgeklammert haben, wie viele Jahre es mhm. sind, weil man muss es sich überlegen. Und man sieht auch die Selbstmordversuche von ja. Phil Connor. Und man weiß aber nicht, wie viele Selbstmordversuche da tatsächlich passiert sind. Ne? Ja. Und ich frage mich, wie die das überhaupt hingekriegt hätten, wären das 10.000 Jahre gewesen. Mhm. Wie überzeugt ein 10.000 Jahre alter Mann, der in dem Fall dann drei Millionen <lacht> gestorben oh ist, Gott. Was ist das für eine Men eine Mensch? <lacht>
0: ja, ja, ja. Ich ja. glaube, das wäre
1: undarstellbar und gewesen. Genau,
0: und wie macht man dann noch ein Happy End, ne, wo er dann mit...
1: Anthony ähm, McDowell zusammenkommt. Mit genau. ihr
0: zusammenkommt und dann, wie soll man sich dann vorstellen, dass sie ein glückliches Leben ja. miteinander führen genau, werden? Ja. Oh mein Gott, und so einer Person. Ja.
1: Also da, da, da ist mit einer Eisskulptur nicht alles getan.
0: Ja, und jetzt muss Hugh Culber mit so einem Stammets. Zusammenleben. Aber gut, er war ja schon mitgenommen vom Spore Drive. Die hatten schon relativ mhm. viel zusammen durchgemacht. Das, das schaffen die schon.
1: Ja. Also wir haben einerseits hier so die, das Setup und aber auch die romantische Komponente aus Groundhog Day, weil die in gewisser ja. Weise auch hier die Liebe benutzen müssen, um da rauszukommen. Ja. So ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Und dann habe ich aber auch ganz viel an den Tom Cruise-Film uh, Edge of Tomorrow, ah, ja. jetzt live, die repeat, schnarch, denken müssen. Vor allem, wo es um das Training von Matt geht. Also man sieht ihn auch mm, kurz, mm. wie er so durch die Gänge schleicht, sich hinter Säulen versteckt, <lacht> weil er einfach so viel Zeit hatte, die ja. Zeitabläufe zu lernen. Ja. Das, hast, das hat man in Groundhog. Äh, ja, wo er
0: immer über die Pfütze steigt. Und genau, und, und dann dem tatsächlich aus dem, aus dem
1: Transporter dann das Geld klaut. Ne? Bei ähm, ja. Edge of Tomorrow hatte man aber zum Beispiel auch diese äh, Sterbensszenen am Anfang. Ne? Also man sieht ja. Tom Cruise einfach... 400 Mal erstmal sterben, sterben ne? und dann hat man aber auch die Romanze am Ende, die dann so hilft. Ja, ne?
0: ja, ja, ja. Also ja aber gut, dass Damitz hier nicht die Romanze hat. Also gut, dass das, dass das irgendwie, das ist ja dann weg sozusagen. Die hatten die Romanze, mhm. aber nicht in der letzten Zeitlinie, die, äh, die jetzt zählt.
1: Naja, am Ende dann doch wieder ne, mit Stella.
0: Achso, <lacht> stimmt.
1: Ganz schön viel Romantik.
0: Aber interessant, dass Demets denen auch erzählt, dass die sich, dass die quasi äh, zusammen waren in einer der. Das stimmt. Der ja, ja, ja. Das, 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 das
1: ist ein guter gute Weg, um diese um, sonst Bedeutungslosigkeit auszuhebeln, ja, ja. Ne? die man, man hat jemanden, eventuell der das hätte.
0: noch noch weiß.
1: Ja. Und das ist fast noch interessanter, weil man hat jemanden, durch den das gefiltert wird, diese, ja. dieses erweiterte Wissen. Ne? Ja. Also das heißt, was macht Stamets mit diesen Informationen? Mhm. Also ich hoffe, dass, wie du sagst, hoffentlich zwinkert ja. der manchmal und so <lacht> und grunzt einfach. Ich hoffe, dass die, wir er erreichen so eine Komplexität und nutzen die Serialität dieser Serie, dass der, es ist interessant, was mit Stamets überhaupt noch passieren wird, ne? Ja. Also der, weil der wird wirklich zu einer Art, also viel, der, der ist vielmehr eine Art Cue. Ja. Also der steht ja. neben der Zeitlinie, hat jetzt mehrere Tode durchgemacht. Ja. Vielleicht wird das der Picard. Das
0: vier, vierdimensional.
1: Ja. Du musst übrigens hier ne, die, 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 die Kristalle, mit denen, von denen Mats Armband angetrieben wird. Ne? Burnham erwähnt, das muss wohl eine vierdimensionale Spezies gewesen sein, die diese verfluchten Zeitkristalle endlich ähm, so hingebogen hat, dass man da daraus ja. was bauen kann. Ne? Und das, ich dachte mir, ist das eine Referenz an? Du musst vierdimensional denken, <lacht> Martin. Du musst vierdimensional denken, Michael Burnham. <lacht>
0: Das wäre schön, wenn so eine Referenz wäre. Aber ich muss sagen, jetzt, ich, ich muss sagen, Stamets ist mein Liebling jetzt. Oh ja, ich Auf jeden Fall der, 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 der Interessanteste mm, mm. hier an Bord. Oh ja. Und äh, wir haben ihn ja immer am Anfang, du hast den immer Too Dick genannt, weil ich gesagt ja. habe, der erinnert mich an Wash aus ja. Firefly. Und jetzt, als ich ein bisschen gelesen habe, habe ich festgestellt, das machen andere Leute auch. Wir leider oh ja. nicht uns selber ja. ausgedacht. How does Fakewash tell Michael that blablabla blah, the scientist who just barely isn't Ellen Tudick figured uh, shit out like years ago? Es <lacht> <lacht> ist okay. leider ein Commonplace.
1: Naja, nee, aber ich behaupte ja immer noch, dass äh, Captain Lorca aussieht wie John Hamm. Aber ähm, um das alles abzuschließen mit Groundhog und äh, Lift I Repeat, wie sehr fandst du das? in einem Standardformat eingepresst. Weil mich hat es doch sehr, sehr, sehr an Groundhog und so erinnert. Mm. Also bis, war da genug genuin neues oder star Trekiges oder äh, mm. äh, Character-Development, dass das... Ich
0: finde schon. Ich finde dadurch, dass eben der, die Hauptfigur nicht diejenige ist, die das immer wieder erlebt, sondern die das quasi immer ja. neu erlebt. Das fand nicht einen neuen
1: hm? äh, ja.
0: Winkel, aus dem man das alles sieht. Und man muss ja auch sagen, zum Beispiel diese Next Generation-Folge, die ist älter als, als der Mummeltiertag. Also, wenn, oh ja. dann würde ich eher sagen, das steht in guter Star Trek-Tradition, äh, was ja. bis jetzt noch nicht so ganz auf den Punkt gelungen ist, vielleicht ja. in den ganzen Zeitschleifen, die wir da schon gesehen haben. Und ich hm. finde jetzt, also für mich ist das jetzt die meine liebste Star Trek-Zeitschleifen-Folge gewesen oh, bisher. Interessant. Also, ja. die, hat mir, die hat mir gut gefallen. Das war ein gut, es war irgendwie gut gute Regie irgendwie gut geschnitten auch ja. das so einen richtigen Tempo das stimmt ja, ja. von allem äh, ja. Genug, auch, genug Spannung auch wie das sie geschafft
1: haben eine Clipshow zu integrieren ja. die das ganze Konzept so <lacht> ne? das ist ein viel besserer Metakommentar als ja. dieses Adieu Mon Capitaine.
0: Ja. <lacht> ja, ja also ich ich mochte es
1: das klingt schon nach einem Fazit auf unserer Skala von gut mittel schlecht wo landet für dich diese Folge
0: also ich sage jetzt das ist meine erste gute Folge
1: mhm, gut ich sage gut mit einem ganz kleinen Minus.
0: <lacht> Weil ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt vergleiche, wir müssen jetzt auch fair sein, wir machen mehrere Podcasts und ich mir diese <lacht> ich will fair sein. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit was ich jetzt bei Voyager schon, glaube ich, gut genannt habe. Ja.
1: Das Ach, war hm. das
0: das ist mir gut genug. <lacht> ich will gut unterhalten. Und es war nicht allzu blöde. <lacht> das
1: ist mein Fazit. bin also <lacht> und
0: nicht allzu blöde.
1: Ja. Gut. Aber das, warte mal, das wollte ich ja eigentlich erst in der nächsten Folge, dann habe ich mir das aufgeschrieben. Wie, Woher weiß ich dann jetzt, wenn diese Folgen tatsächlich gut sind? Also ich habe das Gefühl, ja. dass ich zum Beispiel bei Voyager ein viel besseres Gefühl dafür habe, was mhm. ist gut und was schlecht. Vielleicht, weil wir das schon so viel gesehen haben und das auch viel vergleichbarer ist mit mhm. Next Generation. Und das jetzt durch dieses neue Format einfach was völlig anderes ist. Mhm. Ne? Wobei auch da jetzt ist vielleicht eine relativ gut rausgereifbare Folge, wo man sagen kann, die ist jetzt besser oder schlechter als die vorherigen. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt so nur auf mein Bauchgefühl verlasse, was ist gut, gut und was ist schlecht und hm. wenn dann dabei rauskommt, ja, das war nicht allzu blöde und heißt das <lacht> dann, das ist gut? Ich weiß es nicht. Ja,
0: okay, also wenn wir es jetzt äh, vergleichen also, würden mit, mit Episoden wie äh, Locutus von Vogue oder, weißt du, so ja, wirklich ja, ja. Meilensteine, okay, Aber, ja, ja, das ist einfach ein anderes Gut, das ist gut auf eine andere Weise und für ja. mich sind diese Bewertungen auch interessant in Hinsicht darauf, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden so ein Verlaufsdiagramm erstellen von der Qualität der, der Episoden, ja. dann ist es einfach mäßig interessant, wie wir bis jetzt immer gesagt haben, mit dem Mittel, Mittel, mit mit Minus, ja, ja, mit Stern. Und ich finde, man könnte jetzt einfach, es ist, es ist jetzt relevant zu sagen, dass diese Episode besser war. Als, ja. Also es hat mir einfach besser ja. gefallen als alles, was ich bis Auf jetzt gesehen Fall. habe. Und die ja. haben auch wirklich jetzt alles reingebracht was ich gerne sehen wollte, mehr von der Crew, ja. mehr Beziehungen untereinander, ja. mehr Stamets. Ja, guter Humor. Guter, genau, guter Humor und
1: mh,
0: jetzt äh, sage ich einfach, gut. Alles klar,
1: ich bin überzeugt. Ich hatte nur das Gefühl, ich habe zum Beispiel, äh, parallel schauen wir noch Fargo, Staffel 2, äh, wo ja. ich nach jeder Folge mir denke, oh, unglaublich gut. ja. Und das ist halt hier nicht so richtig der Fall. Mhm. Also da kann ich das tatsächlich auch richtig körperlich spüren, dass ist, das es ist richtig gut war. ne? Und hier muss ich so, mm, oh ja.
0: Ja, aber weißt du, gibt's das in Star Trek, dass du so ein, so ein körperliches mhm. Gefühl hast?
1: Gute Frage, sehr gute Frage.
0: Das ist einfach ein komplexeres Gefühl, was man da
1: hat. Aber du weißt doch, dein Catchphrase, du magst gute Gefühle. Aber gute
0: Gefühle, eben, ja. Zack, gut.
1: Es ist ein anderes Gut, ja, ja, es ist ein sehr anderes, es ist ein umfassenderes Gut, das Gefühl. Ja. Mhm. Das
0: spielt eben alles mit rein, dass, dass ich einfach äh, froh bin, auch dass diese Star Trek-Serie jetzt nicht völlig den Bach runtergegangen ist. Äh. <lacht> ja, okay, also ich will das jetzt nicht allzu sehr wieder ja. äh, qualifizieren, mein, meine Bewertung. Ja, ja, ja.
1: Und wir müssen aufpassen, jetzt nicht auch in eine Zeitschleife reinzukommen oder mal wieder. Aber alles wieder zu wiederholen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.